0: Olá, meus amigos da Real Life Treinamentos, eu sou o Bomber Miranda e hoje nós vamos entrar aqui numa matéria de revisão, certo? Para você que é nosso aluno ou para você que conheceu os nossos trabalhos aí nas redes sociais, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer aí uma revisão da matéria de mangueira de incêndio, certo? Embasados aí na NBR 11861, certo? Pessoal, vamos lá! Vale sempre ressaltar e eu gosto de comentar bastante a história né, das mangueiras de incêndio. As mangueiras de incêndio, aí, elas, as primeiros projetos, né, projetos de mangueiras de incêndio foram é, feitas nos anos de 1972 pelo, pelo holandês aí, John Van Der. Né? É, John Van Der ele desenvolveu uma mangueira aí feita de couro de cerca de 15 metros de comprimento, tá? Elas eram acopladas nas extremidades aí com partes, partes metálicas, né? Para com a finalidade aí de emendar uma na outra e eram trançadas aí. As mangueiras eram inteiramente de couro, né? É, e nessa junção delas elas eram trançadas, né? Com linhas, linhas mesmo de trança de, é, de tecido, certo? É, o segundo projeto aí foi foi idealizado né? É, foi melhorado, aperfeiçoado aí, entre os anos de 1969 é, a 1840 tá? é, nos anos de 1811 na Inglaterra é, que começaram a ser fabricadas as mangueiras de tecido, né? vale bastante ressaltar isso, né? começaram a se implantar né, tecidos e trazer a hipermeabilização. As mangueiras lá do Van Der, elas tinham um, uma certa eficiência, porém apresentavam muitos vazamentos e perda de pressão, certo? Perda de carga que a gente costuma dizer, certo pessoal? Vale ressaltar, Matheus, porque falar da história, eu sempre reforço que você saber um pouquinho a mais daquilo que você está aprendendo são munições a mais no momento de uma entrevista, no momento de uma dissertação para que você se saia, se você se sobressaia e seja um diferencial para vocês, certo? Vamos lá então as definições de mangueira, vamos lá, definição de mangueira é Mangueira é um equipamento de combate a incêndio constituído de um duto flexível de borracha Dotado de juntas metálicas de união em suas extremidades Destinado a conduzir a água sobre pressão tá? E lembrando também né, que ele é revestido né, de uma fibra textil né? ele, tem um, ele é um duto flexível de borracha revestido de fibra textil Certo pessoal? Vale ressaltar então essa é a definição perfeita de mangueiras de incêndio Aí nós temos os tipos de mangueira, tá pessoal? Tipos de mangueira, nós temos o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3, o tipo 4 e o tipo 5 de mangueiras, certo? Quando a gente está falando do tipo 1, pessoal, são aqueles que a gente consegue encontrar dentro de edificações residenciais e ele tem uma pressão máxima aí de trabalho, de 980 kpa, né? Simbolizando aí 10 kg força por centímetro quadrado. Tá, e eles temos aí nesse tipo 1, ele é submetido a uma pressão de trabalho de 10 kg força por centímetro quadrado, né? E ele também é submetido a uma pressão de prova. Lá no teste hidrostático dele, ele é submetido a 21 kg força por centímetro quadrado exatamente um pouquinho mais que o dobro né, da pressão que ele aguenta e a pressão de ruptura dele ele aguenta até uma pressão extrema de 35 força por centímetro quadrado temos aí uma resistência à abrasão nele de 150 ciclos Mateus quais os principais diâmetros que nós encontramos a mangueira tipo 1 sempre em 38mm né? ou uma polegada e meia, nós costumamos dizer, certo? Nós temos aí o tipo 2, o tipo 2 né? e o tipo 3 são os tipos mais é, utilizados pelo corpo de bombeiros e vale ressaltar isso, tá? Além de serem mais utilizados pelos corpos de bombeiros, o tipo 2 nós encontramos em edificações comerciais e industriais no próprio corpo de bombeiros, né? E ele tem uma pressão de trabalho aí de 1.370 kPa, Certo? Exatamente 14 kg for, é, força por centímetro quadrado. Certo, pessoal? A pressão máxima de trabalho dele, então, é uns 14 kg força. Nós temos aí a pressão de prova, exatamente o dobro. Né, daquilo que é a pressão de trabalho dele que é 28 quilogramas força nós temos aí a carga de ruptura o máximo que ele aguenta 55 quilogramas força ele tem uma resistência à abrasão de 380 ciclos certo nós temos aí os diâmetros mais encontrados nessa mangueira tipo 2, 38 milímetros ou 1 polegada e meia, ou 63 milímetros, 2 polegadas ou 2 polegadas e meia, certo pessoal? O tipo 3, a gente encontra ele sempre em áreas industriais, corpo de bombeiros e com pressão máxima de trabalho aí de 1470 kPa, né, são aí... 15 kg força por centímetro quadrado, tá? Pressão de prova, 30 kg força, pressão de ruptura 60 kg força, resistência à abrasão 500 ciclos. Mas encontramos essas mangueiras tipo 3 nos diâmetros de 38 mm ou uma polegada e meia e também 63mm ou duas, duas polegadas e meia, certo? Tipo 4 destina-se aí, nós encontramos em áreas industriais, onde se é necessário maior resistência à abrasão e também à pressão de trabalho, ele aguenta aí 1370 kPa, né, 14 força. ele tem aí uma, uma pressão de prova exatamente o dobro, 28 força. Tem aí uma pressão de ruptura de 55 kg força tem resistência à abrasão a 500 ciclos e também encontramos aí nos diâmetros padrões que nós já citamos assim 38 mm, 1 polegada e meia ou 63 mm, 2 polegadas, 2 polegadas e meia, certo? E o tipo 5 que é o menos aí que a gente consegue encontrar, que não é tão presente aí que é, é a gente consegue encontrar eles aí em áreas industriais com maior resistência à abrasão e a superfícies quentes, certo? Com pressão de trabalho aí também de 1300, é, 1370 kpa, 14 kg força. Né? Temos aí uma pressão de prova do dobro e temos uma pressão de ruptura um pouquinho menor, que é 45 kg força e a resistência à abrasão dele é o grande diferencial de todos os outros. Ele aguenta cerca de 700 ciclos, certo? Os diâmetros também que nós encontramos são nos diâmetros de 38 mm uma polegada e meia ou 63 é, mm duas, duas polegadas e meio, tá? Dentro aí, é, desses tipos de mangueira, vale ressaltar aí um pouquinho a diferença das camadas que nós temos, né? Lembrar aí que o tipo 1 e o tipo 2, ele tem um duto flexível de, bolar, de borracha, que é vestido aí somente com uma camada de tecido externo, né? É, sintético externo, certo? O tipo 3, ele é resistente porque ele já possui duas camadas né, de tecido interno. Então ele vai ter um tecido externo, vai ter um tecido interno e depois abaixo desse último tecido né, é, vai ter o duto flexível de borracha, certo? Aí quando nós falamos do tipo 4 e do tipo 5, ele possui também uma camada, a primeira camada dele é onde nós encostamos é uma camada emborrachada, né? Isso que faz ele resistir mais a superfícies quentes e resistir mais a abrasão, né? Esse é emborrachado, depois ele vai ter a mesma segunda camada que tem a tipo 3 e embaixo vamos ter aí a o duto flexível de borracha, tá? Na antiguidade, quando nós éramos criancinhas, né, as mangueiras de combate a incêndio elas eram feitas de fibras naturais, né, e essas fibras naturais eram mais conhecidas aí era mais utilizada para as mangueiras de incêndio, né, lá nos anos de 1965 eram mais utilizadas a junta e o canhão, certo pessoal? Agora atualmente, né, desde 1965 para cá nós temos aí é, são utilizadas desde os anos de 1840 na verdade são utilizadas aí as mangueiras de fibras sintéticas certo pessoal porque elas, elas apresentam maior resistência maior fixação né? não é, permite fáceis vazamentos né? é difícil é, de romper uma mangueira aí de tubulação de fibras sintéticas Vamos aos diâmetros de mangueira Conforme nós vimos já um pouquinho acima Os diâmetros de mangueiras mais comuns aí que a gente utiliza Uma polegada, uma polegada e meia, duas polegadas, duas polegadas e meia e três Matheus na época que eu estudei tinha quatro polegadas a quatro polegadas, pessoal, segundo as instruções novas aí do Corpo de Bombeiros, nós não colocamos elas mais como mangueiras operacionais de combate a incêndio, e sim como mangotes, né? Que são responsáveis para fazer uma linha adutora, montagem de abastecimento de caminhão ou de reservatório, certo? Dentro também dos diâmetros, nós também precisamos falar dos comprimentos padrões de mangueiras, que são 15, 20, 25 e 30 metros. Certo, pessoal? Seguindo aí, as principais ferramentas aí que nós utilizamos. Vale ressaltar a diferença de lance de mangueira para linha de mangueira, hein, pessoal? O lance de mangueira é a fração que vai de uma junta de união até outra, certo? Isso é um lance de mangueira. Não podemos chamar tudo de mangueira em si, né? Ou linha de mangueira. É, linha de mangueira é quando ela está acoplada à rede hidráulica e na sua extremidade né, final aí tem um esguicho e a linha está inteiramente pressurizada, certo? Então aí eu tenho uma linha de mangueira. Dentre as ferramentas nós temos aí a chave torx, nós temos adaptações metálicas, nós temos os derivantes né, que podem ser de, de, vários, é, de várias expedições diferentes. Né? Lembrando também que o derivante é uma peça metálica aí com o intuito de fazer o que? De transformar uma linha em duas ou mais Está né? vindo uma linha de maior diâmetro Ele sempre vai fracionar por uma linha de diâmetros inferiores à polegada que ela está vindo Certo, pessoal? Vale ressaltar também tá? Junta de união é a extremidade metálica né, Que está acoplada aí às extremidades dos lances de mangueira certo pessoal tem a finalidade aí de unir lances de mangueira entre si e tem a finalidade também de acoplar né, um lance de mangueira à rede hidráulica tá empatação matheus o que seria empatação é justamente a parte de borracha interna da vedação, né, que está numa junta de união, pessoal. Vale sempre ressaltar isso a importância, a diferença entre junta de união e empatação, tá? Então essa é essa igualdade, essa vedação que tem interna, né, esse, é, essa partezinha emborrachada que tem interna que faz com que a passagem da água seja contínua, ela não vaze nessas juntas de união, certo? Temos também aí os esguichos, né? Os esguichos hoje, que é a atualização maior hoje dos esguichos de combate a incêndio, nós temos os esguichos pistola, nós temos o semi-automático e o esguicho automático. Temos também mais comuns dentro dos abrigos de hidrante os esguichos é, reguláveis, certo pessoal? Nas linhas de mangueira, nós temos aí linhas, linhas adutoras, que são aquelas que vão de uma fonte. Né? De, de abastecimento, de um hidrante, né? de um reservatório, de um manancial e elas se dividem, né? elas chegam até, elas vão de uma, de um, de uma fonte de recebimento e Trazem a água, né? alimentam um determinado reservatório e dali daquele reservatório partem-se as demais linhas Que podem ser aí linha de ataque, né? a linha direta, como a gente já aprendeu Matheus, o que é a linha de ataque? É aquela que vai direto ao fogo, que tem a finalidade de atacar diretamente o principal foco de um incêndio nós temos aí a linha direta. O que é a linha direta? É quando ela não tem demais derivações, ou seja, não tem nenhum, eu não tenho nenhum hidrante. Ela está vindo do caminhão, ela está vindo do hidrante, direto na outra extremidade tem um esguicho, tá? E ela também pode ser denominada aí, dependendo da forma que você utilizar ela, ela também é denominada como linha de ataque, tá? Nós temos também a linha sem mesa. O que é a linha sem a mesa, Matheus? É quando eu utilizo o derivante no sentido inverso e eu preciso de um grande, eu tenho uma grande necessidade de água em um determinado setor para me realizar um combate incêndio ou um resfriamento. E aí eu coloco dois caminhões, né? Abastecendo uma única linha, certo, pessoal? Então são. Duas ou mais linhas adutoras Fornecendo água para um determinado ponto Seja uma linha direta Seja uma linha de ataque Certo? Aí nós temos também linhas de proteção O que são essas linhas de proteção, Matheus? É com os formatos dos jatos Que nós aprendemos lá na frente Talvez você já deve ter aprendido né? É, a gente vai trazer o resfriamento das equipes Que estão realizando o combate direto A, a linha de ataque em si né? temos também as linhas de ventilação. Matheus, que são essas linhas de ventilação? Durante é, o combate a incêndio a gente realiza o ataque direto, houve o cessar das chamas, quando há o cessar das chamas uma equipe se destina a realizar o, o o rescaldo, né e a outra equipe vai fazer o processo de ventilação vai procurar uma janela mais próxima vai fazer a abertura de um jato neblina ou atomizado na abertura mais ou menos de 60 graus e vai fazer com que essa água jogando a água para fora esse vácuo da água vai empurrar os vapores né a fumaça para fora do ambiente certo pessoal os principais cuidados aí com mangueiras, né, pessoal? Vale sempre ressaltar, quando nós estamos testando, né? Quando as mangueiras chegam, vale bastante a gente fazer o teste de acoplagem e desacoplagem das juntas de união. Nós temos sempre que lembrar que nós temos que tomar um certo cuidado, né? No momento em que estamos ali realizando as operações, seja em testes principalmente, não vamos ficar passando a, a mangueira sobre superfícies ásperas. Não vamos passar ela sobre entulho, sobre quina de parede. Vamos tentar colocar uma proteção, né, para impedir que lá os, os ciclos de abrasão é, eles não sejam interrompidos de forma mais rápida, né, pessoal. Então vale sempre a gente lembrar quanto é isso, né. A gente tem que também evitar manobras violentas, seja no derivante como também no na, na parte da bomba, né? Lá no hidrante, né? Abertura rápida ou fechamento rápido, brusco, né? Que pode causar aí o golpe de ariete, conforme a gente já estudou. Evitar também né, o contato direto da mangueira. Ah, é uma mangueira de combate a incêndio, porém ela não é anti-chama, né, pessoal? Se você colocar ela no fogo, ela vai queimar junto com ele, certo? Não utilizar as mangueiras para algum outro fim, né? Lavagem de garagens, né? de pátios. A gente sabe que algumas instituições aí, é, alguns bombeiros, alguns brigadistas são submetidos a isso, mas não é o recomendado segundo a norma 11.861, certo, pessoal? Evitar curvas acentuadas, né? Ah, as bifurgações, as famosas dobradas de mangueira, né? Porque isso pode ocasionar aí golpe de ariete e pode também, com a pressão da água, gerar rompimento nessas dobras, tá? Evitar de... quedas bruscas da junta de união. Matheus, por que, que não pode derrubar? Porque senão ela vai amassar e vai ser difícil fazer a união das juntas de união, certo? As as aprovadas aí né quando a gente passa depois que passa aí pelos 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 testes que a gente vai fazer a supervisão depois da descarga quando a gente tá fazendo a descarga que a gente vai fazendo a análise todas elas devem ser acondicionadas e voltadas aos hidrantes aí é, aonde é, eram a origem delas certo ao término aí também das operações a gente deve fazer a descarga das mangueiras tá tem aquele velho e famoso dito, né? Mateus coloca a mangueira para secar, não coloca a mangueira para secar. O que que você me orienta? <risos> vale sempre ressaltar, pessoal, se você realizou um teste em um local que você quase não utiliza as mangueiras, vale sim você colocar sempre elas para secar a sombra, tá? Por um período aí de dois a três dias, sempre coloque ela para secar a sombra. Mateus, por que, que não pode secar no sol? Porque senão ela resseca e vai trazer rompimentos fáceis aí, tá bom? A, as que durante a operação, né, forem acometidas de óleo ou graxas aí em situações esporádicas, geralmente em grandes instituições, em alguns lugares, tem mangueiras reservas. Você pode substituir, coloca ela para fazer um treinamento, coloca uma mangueira nova ali para fazer. porque Esse óleo, essa graxa, pode corroer. Né? Matheus, eu quero lavar. Então, com detergente neutro e escova aí de cerdas macias, você consegue fazer a higienização dessas mangueiras, Tá? Sempre tomando os devidos cuidados aí para não rompimento das fibras. Quando lavadas, aí elas devem ser colocadas, conforme já falei, à sombra. né? Colocadas para secar a sombra. Lembrando que agora, aqui no estado de São Paulo, se você está escutando esse podcast, aqui no estado de São Paulo, as mangueiras de combate a incêndio agora, elas têm data de validade, segundo o decreto 63.911 tá? é, do governador aí, Márcio França. Todas as mangueiras de combate a incêndio elas precisam ser testadas hidrostaticamente a cada 12 meses, né? todos os anos aí as mangueiras de combate a incêndio são testadas de forma hidrostaticamente. Tá? Lembrando aí algumas formas de acondicionamento, nós temos o zig zag né? que ele pode ser deitado ou de pé, nós temos aí a técnica do a duchada que é a que nós mais encontramos e é a mais indicada para abrigos de hidrantes aí, seja residenciais, seja em áreas comerciais ou industriais, tá? E algumas técnicas novas, né, que o corpo de bombeiros está trazendo e migrando, né, do de fora, né? São as técnicas americanas, que é o hose Park e é o Cleveland. O Rosbach, ele é mais é, utilizado aí em situações em que eu preciso fazer o transporte dessas mangueiras Em edificações verticais de grande extensão O Cleveland ele é mais é, orientado na utilizações é, em espaços onde eu estou confinado né? Eu não tenho tanto espaço para realizar o desacondicionamento da mangueira ah, somente eu não preciso desacondicionar ela da forma que eu desacondiciono a duchada ou as demais é, as demais técnicas que a gente conhece é simplesmente eu conectar ela né com ela já vem com um esguicho pré conectado né eu conecto ela a uma, a uma linha que está vindo de uma fonte de abastecimento né e pressurizo a linha, né? quando eu pressurizar a linha ela vai formar uma espécie de um caracol já vai estar devidamente pressurizada, sem dobras, eu consigo já começar dali sem desacondicionar realizar o combate a incêndio, certo pessoal? E nós temos aí a, a técnica em espiral, certo? A técnica em espiral ela é mais recomendada sempre para quando nós vamos armazenar as mangueiras de combate a incêndio em estoque, certo pessoal? E nós temos aí, Matheus, também falamos sobre as técnicas de acondicionamento, vamos falar agora sobre mangotinhos, vamos dar uma revisada. Nós temos que entender que os mangotinhos não são, é, não são hidrantes pequenininhos, conforme a gente já viu muito aí em algumas provas. tá? O que são mangotinhos, Matheus? São dutos semi-rígidos de borracha, reforçados para resistir a pressões elevadas e dotados de esguichos próprios. Os esguichos não saem desses mangotinhos. Eles são acoplados aí geralmente em caminhões, pessoal, ou em alguns locais mais específicos, né? Já junto a uma rede de hidrante, onde ele já é. Diretamente pressurizado Você só precisa abrir a válvula dele né, Desacondicionar ele desse carretel E começar a fazer o combate incêndio. a incêndio O diâmetro dele é inferior Ele vai aí de 19mm a 25mm Certo pessoal? Geralmente eles estão dentro dos autobombas Geralmente eles podem também estar em algumas edificações aí, é, Se assim existir Eles podem estar é, também conectados a alguma rede de hidrante nós também precisamos rever que os Mangotinhos, eles não têm a mesma extensão, não consigo colocar 5 lances de 30 metros de Mangotinho para fazer um combate a 1 um quilômetro daqui, não, não tem essa necessidade, os Mangotinhos eles são feitos a uma extensão de no máximo 50 metros, então vai de 30 metros a 50 metros, tá? ele tem que ser um pequeno alcance aí para você realizar um combate a incêndio, né? Talvez um rescaldo com um mangotinho. Mateus, o que é um mangote? São dutos também semi de borracha ou de material sintético, reforçados com uma armação interna de arame de aço ou anéis de material sintético, que de modo é, é feito para resistir, né? Quando utilizados aí as proteções, as realizações, as operações de sucção né que exige aí alta pressão certo pessoal esses mangotinhos eles são utilizados aí para captar água certo captar água de rios de lagos de piscinas e geralmente nós vamos encontrar ele sempre em um autobomba certo pessoal nós temos aí os empregos dos mangotinhos, né? Que geralmente são empregados aí pelas viaturas, pelos autobombas, né? Pelos reservatórios aí dos corpos de bombeiros que são dotados aí de bombas capazes de fazer essa sucção e extrair esse, é, essa água de mananciais aí, de fontes de abastecimento e assim encher os autobombas e assim chegar até o local do incêndio, certo pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa nossa revisão de mangueiras de incêndio. Foi breve. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar nas redes sociais e esclarecerem, comentando talvez esse podcast, aonde vocês estiverem ouvindo ele. Chame a gente nas redes sociais, Real Life Treinamentos, T-Oficial no Instagram, arroba Real Life Real T-Oficial no Instagram e no Facebook, Real Life Treinamentos, certo? siga as nossas páginas aí nas redes sociais, siga a gente aqui também no Spotify e muitos conteúdos de valor você vai aprender com a gente, certo? Ficamos por aqui então, um forte abraço do Bombeiro Miranda da Real Life Treinamentos, tchau!